0: Januar 2015, San Francisco, kurz vor 6 Uhr morgens. Eine Pyjama-Party bei Coinbase. Die Mitarbeiter drängen sich in Schlafanzügen vor einem Wandmonitor. Darauf läuft ein Countdown. Es bleiben weniger als 5 Minuten. Am anderen Ende des Raumes sitzt der CEO Brian Armstrong an einem Schreibtisch. Er nimmt den Kopfhörer von seinem kahlen Kopf und streckt sich. Gleich ist es soweit. Coinbase wird seine neue Bitcoin-Börse starten. Armstrong ist überzeugt, dass sie alles verändern wird. Bitcoin-Investoren in den USA bekommen endlich eine US-Börse, die Sicherheit und Regulierung ernst nimmt. Also, keine Überweisungen an zwielichtige Offshore-Websites mehr. Armstrong geht zu seinem Team. Dort trifft er auch den Mitgründer, Fred Urson. Der rennt aufgeregt um ihn herum, aufgeputscht durch Energy-Drinks. Endlich! Brian! Die Winkelwosses reden nur davon, und wir haben eine echte Börse. Gleich startet sie! Armstrong runzelt die Stirn. Von den Zwillingen will er nichts hören. Denn vor zwei Tagen haben die Gebrüder Winkelwoss erst ihre Rückkehr auf das Bitcoin-Schlachtfeld angekündigt. Mit Gemini, einer ebenfalls US-lizenzierten Börse, also einer direkten Konkurrenz für Coinbase. Gemini ist noch Monate vom Launch entfernt, doch die berühmten Zwillinge lenken damit das Medieninteresse vom großen Tag bei Coinbase ab. Armstrong wendet sich an Urson. Du hältst die Rede? Bist du bereit? Ja, na klar. Ersum legt los. So, seid ihr alle bereit? Das schläfrige Team murmelt. Ersum hakt nochmal nach. Das kann doch nicht alles sein. Gleich starten wir Amerikas erste lizenzierte Bitcoin-Börse. Und ihr... Ihr habt das geschafft. Wir werden Bitcoin aus dem Schatten holen. Die bisherigen windigen Börsen werden komplett verschwinden. Also noch einmal, seid ihr bereit? Yeah. Gut, dann mal los! Five, four, three, two, Der Countdown auf dem Bildschirm verschwindet. Dafür ist die Website von Coinbase Exchange zu sehen. Armstrong lächelt, während sein Team jubelt und sich umarmt. Doch er denkt an bevorstehende Kämpfe. In den nächsten Monaten wird sich alles entscheiden. Coinbase brauchte diesen Vorsprung vor den Winkelwost-Zwillingen, um sich schnell zu etablieren. Aber wird das auch klappen? Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge löste sich die Winklevoss-Investitionen in BitInstant in Rauch auf, als die Firma wegen regulatorischer Probleme offline gehen musste. Und die führende Bitcoin Börse Mt. Gox löste sich auf, als Hacker sie ausraubten. Eine teure Lektion für Bitcoin Investoren. Doch die winklevoss Brüder geben nicht auf. Und sie suchen eine neue Möglichkeit groß zu verdienen, indem sie den Amerikanern einen sicheren, regulierten Handelsplatz für Bitcoin bieten. Die Zwillinge liefern sich jetzt ein Wettrennen mit Coinbase, um sich als der sichere Handelspartner für Bitcoin zu positionieren. Und bald wird Coinbase merken, dass die Hochfinanz mit dem lockeren Umgang des Silicon Valley mit den Regeln wenig anfangen kann. Dies ist Episode 4 – Lässige Startups, harte Bandagen Februar 2015, Disneyland, Kalifornien. Die Compliance-Chefin von Coinbase, Martin Niadlik, wandert vom Mark Twain Schaufelraddampfer rüber zur Achterbahn am Big Thunder Mountain. Sie hat Geburtstag und will sich mit diesem Besuch im Magic Kingdom vom Stress der Arbeit ablenken. Vor 18 Monaten hat sie bei Coinbase angefangen. Ihr Job ist es, das Krypto-Startup im Zaum zu halten damit es die nationalen Regeln und die des Bundesstaates befolgt. Dabei gibt es ständige Kämpfe mit den beiden Coinbase-Gründern Brian Armstrong und Fred Urson, was die Firma tun und was sie lassen sollte. Sie wollen einerseits eine Lizenz, andererseits sich aber nicht von Vorschriften und von Anträgen einengen lassen. Njadlik sieht auf ihrem Übersichtsplan nach, wo sie denn als nächstes hingehen möchte – und da klingelt ihr Handy. Ursum ruft an. Oh, muss das sein? Fred, ich bin in Disneyland. Kann das nicht warten? Ah, Leider nein, leider nein. Wir haben ein Problem mit der Börse. Na gut, leg los. Die kalifornische Firmenaufsicht hat eine Warnmeldung zu uns herausgegeben. Ihr Blick wird finster. Die Regulierungsbehörde macht so etwas selten ohne Grund. Niatlik versucht, sich etwas aus dem Trubel zurückzuziehen und steht an einem der künstlichen Seen. Und warum? Warum? Ah, wegen meiner unvorsichtigen Aussage in einem Interview, die Coinbase-Börse sei in Kalifornien lizenziert. Warum? Warum hast du das gesagt? Kalifornien überlegt immer noch, ob seine Gesetze auf virtuellen Währungen anwendbar sind. Ich, äh, ich habe auch New York erwähnt. Ah. Niadlik hätte beinahe ihr Handy ins Wasser geworfen. Wie sollen wir mit sowas das Vertrauen der Aufsicht gewinnen, Fred? Na, du weißt, wie das bei Startups so ist. Spontan entscheiden, sich später entschuldigen. Darauf steht die Finanzwelt sowas von gar nicht. Sie ist streng reguliert. Du kannst nicht einfach machen, was du willst und hoffen, dass du damit am Ende irgendwie durchkommst. Ja, okay, ja, Was sollen wir tun? Schick eine Klarstellung heraus. Ich versuche, die Wogen zu glätten, wenn ich zurück bin. Meine Güte. Okay. Super. Hey, und übrigens alles Gute zum Geburtstag. Es ist ein peinlicher Start für die Coinbase-Börse. Kaum läuft sie einen Monat, bekommt sich von den staatlichen Behörden bereits eins auf die Finger. Und das wird nicht der einzige Ärger bleiben. Februar 2015, Santa Clara, Kalifornien. In der Zentrale der Silicon Valley Bank hält die Rechtsabteilung eine Risikobesprechung ab. Sie dreht sich vor allem um einen Kunden, nämlich um Coinbase. Ein junger Rechtsanwalt wirft mit dem Beamer eine Meldung auf seinem Laptop an die Wand. Eine konservative politische Website titelt, Bitcoin-Börse wirbt bei Investoren mit Unangreifbarkeit ihrer Währung. Der Jurist wendet sich an seine Kollegen. So, also hier sieht man's. Der Washington Free Beacon hat die Präsentation in die Finger bekommen, mit der Bitcoin letztes Jahr Investitionen eingesammelt hat. Und hier steht zum Beispiel, wie mit Bitcoin Sanktionen gegen Russland oder Iran unterlaufen werden können. Ha. Das Rechtsteam muss das erst einmal verdauen. Eine Anwältin fragt, hat Coinbase darauf reagiert? Ja, sie sagten, fehlende staatliche Kontrolle sei einer der revolutionärsten Aspekte von Bitcoin. Ein Anwalt mit randloser Brille schüttelt den Kopf. Nein, das reicht nicht. Nun, sie machen nur eine Aussage über Bitcoin. Sie fordern nicht wirklich auf, Sanktionen zu unterlaufen. Trotzdem können wir das nicht einfach ignorieren. Coinbase ist ein Hochrisikokunde. Sie operieren in einer rechtlichen Grauzone und hatten gerade erst Ärger mit den Regulatoren in New York und in Kalifornien. Für mich ist dieses Eisen zu heiß. Nun, dafür steht doch die Silicon Valley Bank. Wir übernehmen die Bankgeschäfte von Startups mit unorthodoxen und auch riskanten Geschäftsmodellen. Etwa wie Coinbase. Na, naja, aber das kommt auf das Risiko an. Keine andere US-Bank will mit diesen schnelllebigen Kryptofirmen zu tun haben, wegen der Probleme, die man sich mit der Aufsicht dann einhandeln kann. Na, also können sie sich vielleicht in London, Singapur oder Moskau benehmen, aber nicht hier. Wir müssen uns da juristisch absichern. Also ich denke, wir sollten da eher sofort aussteigen. Ui, ohne Bank geht's aber nicht. Wenn wir das ohne Vorwarnung machen, ziehen wir Ihnen quasi den Stecker. Geben wir Ihnen sechs Monate, eine neue Bank zu finden. Der Anwalt nickt. Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. Sie haben ja einige Großinvestoren hinter sich. Die wollen wir nicht verärgern. Okay, sechs Monate, keinen Tag mehr. Am nächsten Tag überbringt die Silicon Valley Bank die schlechte Nachricht. Dieser Schlag droht Coinbase zu vernichten. Ohne US-Bank kann die Firma amerikanische Kunden nicht mehr bedienen. Das Image eines sicheren Hafens in der Schattenwelt der Kryptowährungen ist damit futsch. Coinbase versucht fieberhaft eine neue Bank zu finden. Doch keine ist dazu bereit. Amerikas Banken wollen nichts mit der rechtlich undurchsichtigen und unvorhersehbaren Welt von Bitcoin zu tun haben. Während Coinbase ums Überleben kämpft, werben die Winklevoss-Zwillinge für ihren bald startenden Rivalen. Gemini. März 2015. Austin, Texas. Das South by Southwest-Festival ist in vollem Gange. Hinter der Bühne des Messezentrums befestigen Tyler und Cameron Winklevoss gerade Sender an ihren Gürteln und sie klippen sich ihre Mikros an. Sie wollen gleich über Gemini, ihre neue Bitcoin-Börse, sprechen. Sie hoffen auf freundliches Interesse, das sie endlich wieder ins Rampenlicht bringen soll. Seit dem Crash von in BitInstant und der Verhaftung des Grüners Charlie Schram arbeiten die Zwillinge an ihrem Comeback. Mit Hilfe einiger Cracks von der Wall Street hoffen sie, so etwas wie die Nasdaq für Bitcoin zu werden. Doch damit stehen sie in direkter Konkurrenz zu Coinbase. Die Veranstaltungsmanagerin kommt zu ihnen rübergelaufen. Es ist soweit, geht los. Bitte einmal mitkommen, ihr beiden. Die beiden betreten also die Bühne. Cameron Tyler Erzählen Sie doch bitte mal, was Gemini ist. Gemini ist ein Handelsplatz für Bitcoin. Wir sitzen in New York mit einer US-Bank. Das Geld bleibt also im Land. Compliance ist uns sehr wichtig. Anders also als Coinbase, ja? Wir sind noch nicht gestartet. Wir warten noch auf die Lizenz und auf die Freigabe der Finanzaufsicht. Coinbase arbeitet mit Devisenkassakursen. Wir aber wollen unsere Kunden erst bedienen, wenn wir diese Lizenz haben. Daher, wir bitten eher um eine Zulassung als um Nachsicht. Die Zwillinge wollen die Genehmigung der US-Finanzaufsicht abwarten. Ganz anders als Coinbase. Denn Gemini und Coinbase wollen sich als verlässliche Partner bei Kryptowährungen präsentieren, aber mit vollkommen unterschiedlicher Taktik. Gemini will abwarten, bis die Aufsicht mit Kryptowährungen umgehen kann. Coinbase hingegen presst schon voran und hofft auf spätere Nachsicht der Regulatoren. Lange müssen die Winklevoss-Brüder dabei nicht warten. Im Oktober 2015 gibt die Finanzaufsicht des Staates New York grünes Licht. Gemini kann starten und setzt damit Coinbase weiter unter Druck. Ende 2015 trifft sich in einem Hotelkonferenzsaal in San Francisco der Aufsichtsrat von Coinbase. Und die Stimmung ist nicht besonders gut. Ein Aufsichtsrat fixiert Brian Armstrong und will den Coinbase-Chef zu einem Kurswechsel zwingen. Ah, okay. Strategische Neuausrichtung muss nicht unbedingt schlecht sein. YouTube war anfangs eine Videodating-Seite, Twitter war ein Podcast-Network. Ein zweiter Aufsichtsrat stimmt zu. Ja, Bitcoin kommt nicht voran. Coinbase wächst langsamer, der Gewinn gar nicht mehr. Vergessen Sie Kryptowährungen, schwenken Sie einfach um. IBM und Microsoft wollen Blockchain-Technologie verwenden. Vielleicht kann ihr ja Coinbase daran beteiligt sein und helfen, sichere Unternehmensdatenbanken zu erschaffen. Wie wäre das? Armstrong zögert. Ich habe Coinbase nicht für Datenbanken geschaffen, sondern fürs wirklich große Bitcoin-Geschäft. Armstrong, Ihre Programmierer laufen doch inzwischen zu vielversprechenden in Startups über. Ihre Bank hat Ihnen gekündigt. Wer weiß, wie lange Ihnen die neue Bank treu bleibt. Noch ist das Geld da. Also bitte schwenken Sie um, solange es noch geht. Armstrong fixiert den Aufsichtsrat. Nein, das kommt nicht in Frage. Wir haben ein Finanzpolster für zwei Jahre, um genau solche Phasen zu überstehen. Bitcoin wird zurückkommen. Brian, als ich Aufsichtsrat wurde, haben sie versprochen, dass die Leute Bitcoins wie Bargeld verwenden werden. Und was wurde daraus? Sie behandeln Bitcoin stattdessen eher wie Gold. Ja, sie legen Bitcoin in der Hoffnung auf Wertsteigerung an und kaufen nicht den Kaffee damit. Und der Kurs ist viel zu volatil. Er kann bereits auf dem Weg zu Starbucks massiv fallen. Außerdem läuft das alles viel zu langsam. Visa und Mastercard haben Tausende von Transaktionen pro Sekunde. Und Bitcoin? Sieben? Die Idee mit Bitcoin als neuem Bargeld war falsch. Und sie liegen jetzt vielleicht wieder falsch. Armstrong nickt. Das stimmt allerdings. Ja, das ist richtig. Aber das Problem der Zahlungsabläufe ist lösbar. Das kann man softwaretechnisch lösen. Und genau das, genau das habe ich vor. Doch dieser Plan, mit besserem Code den Prozess zu beschleunigen, ist schwierig umzusetzen. Denn um den Code kümmert sich ein kleines Team von ehrenamtlichen Entwicklern, denen Satoshi Nakamoto's ursprüngliche Version heilig ist. Armstrong kann also nur versuchen, diese selbsternannten Aufseher und Bewahrer bestmöglich zu umgehen. Februar 2016, Peking. Brian Armstrong, der Chef von Coinbase, schreitet entschlossen durch die Lobby eines amerikanischen Luxushotels. Eine kleine Gruppe weiterer Größen der amerikanischen Bitcoin-Szene folgen ihm. Sie alle wollen einen Konflikt beilegen, der die Bitcoin-Welt spaltet. Es geht darum, wie groß ein Block in der Blockchain sein sollte. Die Blockchain zeichnet jede jemals gemachte Bitcoin-Transaktion dauerhaft auf, sie besteht aus Datenblöcken. Armstrong und seine Mitstreiter wollen größere Blöcke, denn in größeren Blöcken wären mehr Transaktionsdaten enthalten, und da Blöcke jeweils nur im 10-Minuten-Rhythmus hinzukommen, könnten mehr Bitcoin-Zahlungen pro Block abgewickelt werden. Doch nicht alle sind überzeugt, dass größer auch gleich besser ist. Größere Blocks erfordern mehr Prozessorleistungen und begünstigen deswegen Institutionen gegenüber Einzelpersonen. Das steht im Gegensatz zu Nakamotos Idee der Stärkung von Individuen gegenüber ganzen Organisationen. Bislang hat sich die Fraktion der kleinen Blöcke durchgesetzt. Die Entwickler wehren sich massiv gegen jeden Versuch größere Blöcke einzuführen. Und diese hohe Priester der Kryptowährung haben nun mal das Sagen. Armstrong und seine Mitstreiter wollen ihnen den Boden entziehen. Armstrong betritt mit der amerikanischen Delegation einen Sitzungsraum des Hotels. Am Tisch, mit schwarzer Tischdecke, sitzen die chinesischen Bitcoin-Barone, die er überzeugen will. Als Nakamoto vor sieben Jahren das Bitcoin-Netzwerk startete, konnte jeder mit seinem Laptop daran teilnehmen und Gewinne einfahren. Das ist jetzt anders. Jetzt werden neue Bitcoins meist von hochspezialisierten Mining-Computern in riesigen Serverfarmen erzeugt. Diese Rechner tun nichts anderes als die mathematischen Rätsel zu lösen, mit denen Bitcoins generiert werden. Und das schaffen normale PCs eben nicht. Doch diese Hochleistungsrechner benötigen sehr viel Energie. Deshalb stehen die meisten Serverfarmen neuerdings in China, wo die Energie billig ist. Die Männer im Besprechungsraum repräsentieren die vier größten Mining-Pools in China. Gemeinsam kontrollieren sie 70% der Computer im globalen Bitcoin-Netzwerk. Sie begrüßen ihre amerikanischen Gäste freundlich und dann setzt Armstrong an. Kleine Blöcke sind der Flaschenhals von Bitcoin. Die für Zahlungen nötige Rechenzeit wird immer länger. Die Zukunft von Bitcoin steht hier auf dem Spiel. Sie sind führend in der Bitcoin-Industrie. Und alle verlassen sich auf ihre Führungsqualitäten. Sie zusammen kontrollieren den Großteil der Bitcoin-Mining-Computer. Also können Sie auch den Code ändern und größere Blöcke einführen. Einer der Chinesen entgegnet. Unser Feld ist die Hardware. Und da sollen wir Softwareentscheidungen treffen? Für uns funktioniert das System. Warum es aufs Spiel setzen? Armstrong lächelt. Vermutlich hat Ihnen der innere Kreis der Bitcoin-Entwickler eingeredet, dass nur Sie den Code verändern könnten. Doch das stimmt nicht. Wir brauchen diese Leute gar nicht. Der Code ist frei zugänglich. Niemand kontrolliert den. Wir können ihn verändern, größere Blöcke einführen und damit die Zukunft von Bitcoin sichern. Glauben Sie mir, als Chef der größten amerikanischen Bitcoin-Firma kann ich das durchaus beurteilen. Die Chinesen werfen sich Blicke zu. Armstrong hat seine Zuhörer vollkommen falsch eingeschätzt. Coinbase ist zwar die größte Kryptobörse in den USA, aber nichts im Vergleich zu den chinesischen Börsen. Mehr als 33 Millionen Bitcoins werden an Chinas Top-Börse gehandelt, und zwar monatlich. Coinbase dagegen hat nur ein Volumen von weniger als einer Viertelmillion. Auf die chinesischen Giganten wirkt Armstrong wie ein arroganter Amerikaner, der glaubt, Silicon Valley sei im Kryptomarkt führend. Doch sie wissen es besser, die USA liegen weit zurück, vor allem weil die amerikanischen Bitcoin-Startups immer noch mit dem Dschungel der Bürokratie und ihrer Finanzaufsicht kämpfen. In China ist das kommunistische Regime bislang wenig an den Kryptofirmen interessiert, selbst wenn diese Firmen die Regeln sehr großzügig auslegen. Die chinesischen krypto miner beraten sich kurz. Dann wendet sich der Chef der weltgrößten Mining-Gruppe an Armstrong. Mr. Armstrong, für uns besteht derzeit keine Notwendigkeit zur Veränderung. Armstrong spürt seine Chancen auf Beschleunigung der Bitcoin-Zahlungen sehr, sehr schnell schwinden. Doch, doch so wird die Rechenzeit für die Transaktionen doch immer weiter ansteigen. Das gefährdet die Bedeutung des Bitcoin als Währung. In China, Mr. Armstrong, wird der Bitcoin als Spekulationsobjekt gesehen. Niemand kauft mit Bitcoins ein. Alle hoffen auf eine Wertsteigerung. Außerdem sind längere Rechenprozesse für uns Bitcoin-Miners vielleicht sogar gut, wenn wir Aufpreise für schnelle Transaktionen verlangen können. Armstrong lässt die Schultern hängen. Er kann sich nicht durchsetzen und verlässt niedergeschlagen den Raum hatte Coinbase in der Hoffnung gegründet, dass künftig Bitcoins statt Dollars als Zahlungsmittel im Alltag eingesetzt werden. Oder dass Visa und Mastercard durch Kryptowährungen ersetzt werden. Das scheint nun in weite Ferne gerückt. Die Bitcoin-Community hat sich entschieden. Der Flaschenhals wird bis auf weiteres nicht beseitigt. Doch Bitcoin ist auch längst nicht mehr die einzige Option eine virtuellen Währung. Denn ein Teenager mit Vorliebe für My Little Pony T-Shirts hat eine neue Kryptowährung geschaffen, die boomt. Sie heißt Ethereum und sie wird einen richtigen Goldrausch auslösen, der Investoren zur leichten Beute für Betrüger werden lässt. In der nächsten Folge erfindet ein 19-jähriges Genie die Blockchain neu. Gemini greift Coinbase frontal an. Und ein chinesisches Startup wird schlagartig zum Star. Dies ist Episode 4 von Kampf der Kryptowährungen aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Ursprünge von Bitcoin erfahren möchten, empfehlen wir das Buch Digital Gold von Nathaniel Popper. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Sprecherrolle, Michelle Phillip. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower-Backman und Marshall Louie. Er stellt von Ernan Lopez für Wondery.